0: Rick Lawson is hoogleraar Europees Recht in Leiden... en houdt zich met name bezig met Europese mensenrechtenbescherming. Hij is onder meer director van het Advanced LLM Program... in European and International Human Rights Law... de huidige voorzitter van de redactie van het Nederlandse Tijdschrift voor de Mensenrechten... en lid van het bestuur van de EU Fundamental Rights Agency. Met hem praat ik over het hoogst actuele thema... de Poolse rechtsstaat en de EU. Of eigenlijk... Hoe de Poolse rechtsstatelijke problemen niet alleen zorgen voor een conflict met de Europese Commissie... maar ook worden veroordeeld binnen de Raad van Europa en in termen van mensenrechten. Hoe moeten we de recente uitspraak van het Poolse constitutionele tribunaal zien? Wat staat ons nog meer te wachten? En waarom is de huidige situatie zonder precedent en echt een gevaar voor het Europese systeem van mensenrechtenbescherming? Rick vertelt er alles over en gaat daarbij ook in op de rol van de politiek... En die van Nederland. Dit is Ons Goed Recht, de Nederlandse podcast over grondrechten. Ik ben Ingrid Leijten, universitair hoofddocent staatsrecht in Leiden... en je luistert naar het tweede seizoen van mijn podcast... waarin ik wederom op zoek ga naar de rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten. Samen met experts uit de wetenschap en praktijk probeer ik vragen te beantwoorden als... hoe werken grondrechten en hoe vertalen we ze van papier naar de werkelijkheid? Hartelijk welkom, Rick. Uh, Dank je wel dat je uh, een keertje mee wilt doen met mijn podcast. Jij bent natuurlijk echt een, uh, een mensenrechtenmens. We kunnen elkaar ook vanuit de redactie van het uh, NTM, uh, het onderwijs in de master, uh, Advanced LM, uh, European International Human Rights Law in Leiden. Wat ja, vindt zo iemand als jij nou fascinerend aan uh, grondrechten?
1: Um, <coughs> vraag een, een vis om te vertellen wat hij nou zo lekker vindt aan water. Mm -hmm. um, maar ik wist dat ik deze vraag zou krijgen, dus ik heb er wel een beetje over nagedacht. Ik denk dat er een, een, een intuïtieve, emotionele kant aan zit en een meer intellectuele kant. Die, die intellectuele kant, en dat zal ieder jurist denk ik wel herkennen... Mm. is dat je door over grondrechten, mensenrechten te praten... op allerlei fascinerende dilemma's van het recht komt. Je hoeft je niet op te sluiten in het bestuursrecht, op het strafrecht... maar je gaat eigenlijk van het een naar het ander... Het is afwisselend en allerlei grote vragen uh, vertalen zich in juridische vraagstukken. Hoeveel ruimte laat je voor diversiteit tussen landen? In hoeverre uh, houd je vast aan het idee dat het dezelfde rechten voor mensen in verschillende culturen moeten gelden? Allerlei, allerlei grote juridische vragen zijn leuk en, en blijven boeien. En, uh, mm. Ik denk dat, dat de jurist in mij het, het een interessant voorwerp vindt om, om over na te denken. Um, er zit ook een, een meer intuïtieve kant aan die natuurlijk lastig is om, om bij jezelf te duiden. Maar wat ik wel weet is dat, dat het echt heel lang teruggaat. Ik zat nog op de middelbare school, mm. schrijven, 1980. Um, en ik was 15 um, en toen werd er in uh, El Salvador, in Midden-Amerika, een, een man vermoord, bischop Romero. En dat raakte mij enorm, uh, wat, wat gek is, want... Ik heb helemaal niet zoveel met, uh, met de kerk, ik uh, ben, ben niet katholiek. Uh, maar die man was duidelijk een held. Uh, hij was bisschop die, die opkwam voor de armen in zijn land, die, die zich uitsprak tegen mensenrechten En het was een soort van horror scenario dat zich uh, langzaam zeker voltrok. Hmm. Er werden in die tijd in, in Midden-Amerika uh, veel mensen vermoord. Het was op het nieuws. We keken s'avonds naar het internationaal en daar waren er weer misstanden. Um, ook mensen uit de entourage van die Romero um, werden vermoord. En bedreigingen um, op hen uh, namen ook toen. En toen werd er op een gegeven moment in het publiek tijdens een mis vermoord. En ik herinner me dat me dat zo ontzettend, zo, um, zo neidig maakte. Ik ben mm -hmm. dag erna lid geworden van Amnesty International. Uh -huh. um, ik weet niet of dat nou de meest gepaste reactie was die er was. Maar, maar voor mij... Um, op dat moment, en natuurlijk was ik al geïnteresseerd in die hele problematiek, maar ik herinner me dat wel als een, als een turning point, een moment waarin dat echt aangreep. En sindsdien ben ik me bezig blijven houden met, met die vraagstukken die soms enorm hoog oplopen. Het gaat om geweld het verhaal van Kleveringa in de Tweede Wereldoorlog, hoe hij zijn nek uitstak voor, voor anderen, terwijl hij zelf eigenlijk geen gevaar liep. Dat, dat raakt mij. Blijft me raken. Blijft me ontroeren in zekere zin. En als je daar dan in je werk um, mee bezig kan zijn. En kan proberen om um, misschien vooral het begrippenkader um, over te dragen aan anderen. Misschien ook wel iets van je enthousiasme. Maar ik probeer niet te veel te sturen in mijn onderwijs. Mm. meer de studenten zelf te laten uitvinden. Wat zij nou uh, denken van, van ontwikkelingen en de rest en dergelijke. Maar mm. toch... Als je daarmee bezig kan zijn in je werk, dan is dat fantastisch. Dus Het is een combinatie van ja. intuïtief, haast emotioneel en, en meer intellectueel bedacht zo.
0: Ja, ja herkenbaar. Het, is, het, het raakt je, maar het, het beweegt dus ook. Hè? Op het moment dat je dan eh, zo'n dag naar zo'n gebeurtenis denkt, ik, ik ga daar wat mee doen. En Ik denk dat we dat nog steeds hebben op het moment dat er iets... Uh, en er gebeurt natuurlijk uh, dagelijks iets wat, wat met mensenrechten te doen heeft en, en meestal niet uh, in heel positieve zin. Dan wil je daar ook op, op reageren, op reflecteren, uh, misschien ook duiding aangeven. En nou ja dit, is, uh, ja, dit is dus ook wel een van de redenen uh, waarom we dit gesprek nu hebben. Want er is namelijk iets uh, gaande uh, waar jij uh, je ja, al jaren eigenlijk uh, mee bezighoudt. En dat is namelijk de kwestie, uh, ja eigenlijk uh, het conflict tussen Polen en uh, de EU. Als ik het heel, heel kort samenvat. Onlangs hebben we natuurlijk gehoord, uh, allemaal um, is er een uitspraak geweest van het Poolse constitutionele tribunaal. Uh, je zult straks nog wel uitleggen waarom jij dat tussen aanhalingstekens uh, uh, plaatst, het constitutionele tribunaal. 7 oktober, wat, wat stond er in die uitspraak? Waar, waar gaat dat over en waarom heeft dat uh, voor zoveel ophef gezorgd?
1: Ja. Um, nou ja, dat, dat heeft iedereen, denk ik, ook in de krant kunnen lezen. Er is, er is heel veel gezegd en geschreven de afgelopen uh, weken over uh, de situatie en het conflict tussen Polen en de Europese Unie. Um, ik denk niet heel Polen en ik denk niet alleen de Europese Unie, maar laten we het even zo noemen. Mm -hmm. um, wat, wat al een, een tijd lang speelt is um, een, een aanvaring tussen aan de ene kant de, de Poolse uh, ruling party. Met, PS, yeah. piece, van meneer Kaczynski, die in, in 2015 de verkiezingen heeft gewonnen, eigenlijk um, toen heel goede zaak heeft gedaan in de verkiezingen, omdat ze in korte tijd de presidentsverkiezingen wonnen, een beetje tegen de verwachtingen, maar met meneer Duda uh, iemand hadden in het presidentieel paleis mm -hmm. en daarna ook de uh, verkiezingen voor het parlement wonnen, de SEIM, um, terwijl ze ook al een meerderheid hadden in de Senaat. En daarmee kwam die politieke partij in de gelegenheid, doordat ze zowel de president als het in onze termen Tweede Kamer en Eerste Kamer, hadden om een agenda door te voeren waarbij uh, een hervorming van de rechtelijke macht eigenlijk uh, een centraal punt vormde. Kaczynski, de, de, de grote man van PiS, was eerder lid geweest van, uh, van de regering, was eerder aan de macht geweest, had toen een aantal hervormingen willen doorvoeren, maar stuitte daarbij op de, de rechtspraak in zijn land die allerlei maatregelen terugvloot omdat hij ...ongrondwettig waren of in strijd waren met bijvoorbeeld mensenrechten. Dus toen PiS aan de macht kwam in, in 2015... ...hebben ze eigenlijk vanaf het allereerste moment... ...letterlijk vanaf het allereerste moment geprobeerd... ...om die, die rechtelijke macht in hun greep te krijgen. Um, zelf hebben ze ook wel argumenten voor. Um, ze zeggen, en, en de statistieken geven daarin gelijk... ...dat de Poolse rechtelijke macht niet efficiënt is. Er zijn relatief veel rechters die relatief veel geld kosten, ja. maar relatief weinig zaken afwikkelen. En op allerlei punten is er kritiek geweest, ook voor 2015, op de Poolse rechtspraak. En eigenlijk zegt Pies, we moeten de boel opschudden, moderniseren. Er zitten inefficiënte rechters, die procedures moeten ook anders en dergelijke. En daar komt nog bij, zegt Pies, dat er veel rechters zijn die nog in de communistische tijd zijn benoemd. En die eigenlijk proberen om, om een modernisering van de samenleving tegen te gaan. Dat, dat, is, dat is het argument van, van PiS. Ja. En in dat kader hebben ze een, een hele serie maatregelen genomen. Um, dat begon met de samenstelling van het constitutioneel tribunaal. Waar een aantal leden in is benoemd. Die in ieder geval volgens de critici, volgens de oppositie. En volgens allerlei internationale organen. Niet in overeenstemming met het geldende Poolse recht. Ja. In dat tribunaal zijn, zijn gevormd. Vandaar. Um, dat, dat er nu al wordt gezegd dat het Constitutioneel Tribunaal is niet een echte rechter meer is, niet onafhankelijk meer, is een tribunaal tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Iets wat wordt betwist door de Poolse regering. Nou, dat begon eind 2015 al um, een beetje te, te sudderen. Um, de Europese Commissie um, was daar heel snel bij. Frans Timmermans, de Nederlandse vicepresident van de Commissie, had um, een portefeuille waarin ook de rechtsstaat zat. Ik denk dat toen hij lid werd van de Europese Commissie. Hij daar helemaal niet zo heel veel gewicht aan toekende. Zijn belangrijkste taak was om EU-regelgeving te vereenvoudigen, red tape terug te brengen. Maar de rechtsstaat zat er ook bij. En al in januari 2016 trok hij een Polen aan de bel. en zei, wat, wat is er gebeurd in de afgelopen maand? Het was toen allemaal heel vers. Er is toen een, een, een dialoog ontstaan. Dialoog is de Brusselse term voor de discussie die, die toen ontstond. Mm -hmm. en waarin de Europese Commissie geprobeerd heeft om... De, de verandering die zich in Polen voltrokken in goede banen te leiden, terug te draaien, af te remmen, et cetera. Ja. En sinds 2016, eigenlijk tot uh, twee weken geleden, 7 oktober, zie je een, een toenemende spanning op de lijn Warschau-Brussel, uh, waarbij uiteindelijk, uh, nadat er allerlei tussenstappen zijn geweest die we hier niet hoeven te noemen, de Poolse regering aan dat constitutioneel tribunaal heeft gevraagd, kunnen jullie ons nou eens vertellen, mag de Europese Unie zich hier wel mee bezighouden? Is de inrichting van de rechtelijke macht niet een kwestie van soevereiniteit, van interne aangelegenheden? Heeft de Europese Unie hier überhaupt iets over te vertellen? En surprise, surprise, het Constitutioneel tribunaal, waarvan de critici dus zeggen dat zit in, in de zak van de regering. Mm. Heeft de regering gelijk gegeven en heeft de regering verteld wat zij graag wilde horen? Dat bleek ook uit de hoorzittingen voor het Constitutioneel tribunaal in, in dit proces op de ombudsman na eh, betoogde alle staatsmachten dat de Europese Unie niets te zoeken heeft op het punt van, van de hervorming van de rechtelijke macht. Nou ja, dat is in de notendop de, de, de uitspraak.
0: Ja.
1: Um, die is wel uh, geframed, die, die wordt wel gezien als een uitspraak over de verhouding tussen Europese Unierecht mm -hmm. en nationaal recht, nationaal constitutioneel recht, de vraag naar voorrang, welke rechtsorde is nou belangrijker, Um, maar ik denk dat de essentie daar niet in ligt. De essentie ligt eerder in um, de vraag, heeft de Europese Unie iets te zeggen over de onafhankelijkheid en inrichting van de rechtelijke macht ja. in, in een lidstaat of niet? En het constitutioneel tribunaal zegt, nee, daar gaat de Unie niet over en de Unie ziet, dat, uh, ziet het anders.
0: Ja, ja precies, want een heldere toelichting. Hier. Uh, er wordt ook wel de vergelijking gemaakt hè, door sommige mensen van nou ja met uh, bijvoorbeeld de uitspraken van het Bundesvervassingsgericht in in wijs, uh, meer discussie uh, tussen EU-hoven en nationale hoven over uh, nou, bepaalde uitleggingen uh, wie gaat te ver en uh, wie niet, uh, maar die uh, vergelijking loopt dus uh, mank ook wat jou betreft.
1: Ja, laat ik laat ik vooropstellen, um, het, het mooie van de Europese integratie is denk ik dat de macht gespreid is. Ik aarzel een beetje bij het woord macht. Maar um, als je denkt aan de wetgevende macht. De uitvoerende macht. De rechtsprekende mm. macht. Heb je een, um, een tamelijk ingewikkeld. Um, maar, maar ook wel sophisticated stelsel. Waarbij er wordt samengewerkt. Tussen het Hof van Justitie en Nationale Rechters. Tussen de Brusselse wetgever. En de, de Nationale Wetgever. Dat is een heel systeem van checks and balances. Wat we mm. vroeger... Montesquieu op nationaal niveau hebben ontwikkeld en verfijnd. Mm. Daar is eigenlijk een hele dimensie bij gekomen. En ik vind het in dit verband helemaal niet zo gek... dat um, ook de, de positie van het Hof van Justitie... of in ieder geval de uitspraak van het Hof van Justitie... Ja. niet altijd voor zoete koek worden geslikt... en dat er ook wel eens vragen bij worden gesteld. Het is alleen maar gezond. Um, en um, dat, dat houdt iedereen scherp. Als aan het eind van de dag maar duidelijk is... hoe bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld dan is het helemaal niet zo'n ramp als een nationale rechter een keer zegt... nou, die uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... of van het Hof van Justitie van de Europese Unie... daar kan je ook anders over denken. Ik heb er mijn vragen bij. Mm -hmm. um, en er zijn ook weer middelen om die, die vragen en spanningen um, op te lossen. En dat het Bundesverfassungsgericht in die zaak Weiss, die je noemde... zijn vraag heeft gesteld bij, bij de uitleg van het Unierecht. Iedereen is er erg van geschrokken, of veel mensen zijn er erg van geschrokken... Mm -hmm. Um, en dat begrijp ik ook wel, maar het is niet het einde van de wereld. En wat er in Weiss gebeurde, was eigenlijk alleen maar dat het de Duitse constitutionele rechter zei, um, ik zie niet goed hoe het Hof van justitie nou in zijn uitspraak, die eraan vooraf ging, belangen heeft afgewogen, mm -hmm. of dat nou een goede proportionaliteitstest is die is uitgevoerd. Um, en wij vragen eigenlijk aan de Duitse regering en de Duitse centrale bank, om nog ja. een keer terug te komen op dat hele onderwerp en, en zeker te stellen, dat, dat belangen op een juiste, zorgvuldige manier tegen elkaar zijn afgewogen. Dat was het. En ik denk dat, dat die uitspraak ook zoveel aandacht heeft gekregen, omdat die gegeven werd op een moment dat in andere landen eigenlijk het, het gezag, misschien wel het bestaansrecht van de Europese Unie en het Hof van justitie, in twijfel werden getrokken. En als je die wijze uitspraak een beetje schuin leest en, 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 en een bepaalde lading meegeeft, is die een, een ideaal argument voor mensen die helemaal niets van het Hof van Justitie willen weten. Om te zeggen, ja, zie je, ja. de Duitsers doen het ook. Ja,
0: ja, ja.
1: Maar ik denk dat wat er in Polen is gebeurd wezenlijk anders is, uh -huh. omdat men daar heeft gezegd, dat het Hof van Justitie heeft überhaupt niets te maken met de wijze waarop wij uh, invulling geven aan onze rechtelijke macht. En dat is zo'n categorische uitspraak ja. die, um, die zo'n bom legt onder, onder Luxemburgse jurisprudentie dat um, dat het heel moeilijk is om, om daar op een constructieve manier een, een rol aan te geven. Dus ik, ik ja. denk dat daar wel een, een verandering zit. Ja. Ik,
0: ik, ik dacht ook aan constructief. Als je het Duitse voorbeeld ziet, daar wordt daarbij ook gewoon meteen constructief naar een oplossing gezocht. In een, in een concreet geval, naar aanleiding van een concrete uitspraak. En hier wordt in de breedte inderdaad ook... Ja, onder aanvoering van de regering een, een heel thema aan de kant geschoven, als het ware. En een thema bovendien, uh, de rechterlijke macht. Uh, wie gaat daarover? Een thema dat ook heel erg raakt aan, aan mensenrechtenbescherming. En uh, inmiddels is dit ook een thema dat ook bij de Raad van Europa. en uh, bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op tafel ligt. Wat loopt daar parallel? Ja,
1: um, het interessante is natuurlijk, toen we over begonnen te spreken zei het is een conflict tussen Polen en, en de Europese Unie. Mm -hmm. zei, ja, Polen, er zijn natuurlijk heel veel mensen in Polen die, die niet op de lijn van de regering zitten. en Het is natuurlijk altijd jammer dat, dat we um, een land beoordelen op wat um, mm -hmm. de regering van de dag doet en laat. Um, maar het is ook niet alleen een conflict met de Europese Unie. Polen, de Poolse regering, um, wil het graag zo afschilderen en zeggen het, het gaat niet... Het gaat om Frans Timmermans, die man die heeft een obsessie, die kan niet anders dan achter ons aanzitten. Wat is er toch mis met die man? Of het is iets van de commissie, of het is iets van de Europese Unie. Maar daarbij verliest me dan uit het oog dat er veel meer gebeurt dan alleen Frans Timmermans destijds, of de commissie, of de EU. Er is ook de Raad van Europa, er is de OVSE, er zijn de Verenigde Naties, er zijn eigenlijk allerlei internationale fora en gremia die zich gebogen hebben over... Onder andere de rechtsstaat en de hervorming van de rechterlijke macht in Polen. En eh, het is niet alleen maar de Europese Unie. Sterker nog, ik, ben, ik heb misschien iets gemist, maar ik ben niet bekend met ook maar enige internationale uitspraak. Een uitspraak van een internationaal orgaan die de Poolse regering gelijk geeft in haar streven eh, en, en zegt dat, dat de argumenten aan, aan haar kan sterker zijn. En dat, dat is iets wat de Poolse regering natuurlijk liever niet, niet benadrukt. Dus die proberen het te personaliseren en, en toe te spitsen op de commissie. Uh, de Poolse premier zei maandag 25 oktober... Mm -hmm. dat um, de Europese Commissie een derde wereldoorlog op haar geweten heeft... als ze nou niet gauw over de brug komt met een, een schenking van 24 miljard. En um, iedere keer probeert men het te bilateraliseren. En dat is niet juist. Um, het is eigenlijk ook heel gek dat de aandacht zo uitgaat naar de Europese Unie... Want we hadden toch de Raad van Europa voor de bescherming van de rechtsstaat, mm. mensenrechten en democratie. De Raad van Europa is ook wel actief geweest eh, van het eerste begin af aan. Commissaris voor Mensenrechten, de commissie van Venetië is, is al in december 2015 in Polen langs geweest om te adviseren. Eh, maar eh, de paal in de kroon, het belangrijkste orgaan van, van de Raad van Europa, het Europees Hof in Straatsburg... Is eigenlijk heel lang stil geweest. Um, we hebben heel lang niets gehoord van, van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een um, ergelijk lang, denk ik. Um, het Straatsburgers Hof had veel eerder al duiding kunnen geven aan wat er in Polen gebeurt. Had ons kunnen vertellen dat de hervormingen die daar gaande zijn. Mm. in strijd zijn met het recht eerlijk proces. of daarmee in overeenstemming zijn. Maar in ieder geval ons iets vertellen wat we ervan moeten vinden. Dat is niet gebeurd um, tot mei van dit jaar. Um, toen kwam het eerste arrest van het Europese Hof in de zaak Xeroflora tegen Polen. En daarin heeft het Straatsburgse Hof zich dan eindelijk gemengd... in de discussie over, over de, de pools rechtelijke hervormingen.
0: En daarmee dus ook laten weten dat dat niet in lijn is met artikel 6 EVRM.
1: Ja, Xeroflora is een Pools bedrijf dat um, procedeert. Het gaat niet zo erg om waar dat nou over ging... maar uiteindelijk komen ze terecht bij het constitutioneel tribunaal... En constateren dan dat een van de leden van het tribunaal die oordeelt over een zaak op een, een manier in dat hof gekomen is, die door de critici en de oppositie als onrechtmatig wordt bestempeld. Mm -hmm. Dus Xelor zegt, als ze die zaak verliezen voor het tribunaal, um, ja, daar zat iemand die, die geen rechter is, mm -hmm. die daar niet in thuis hoort. Uh, men klaagt in Straatsburg en kreeg, uh, krijgt in, in mei 2021 gelijk um, het Europees Hof in Straatsburg reconstrueert helemaal hoe de. Verkiezingen van nieuwe leden voor het tribunaal in 2015 zijn verlopen. Er waren mensen naar voren geschoven voor de verkiezingen. Die waren gekozen door het parlement. Die zijn niet benoemd. Dan komen er verkiezingen. PiS wint de verkiezingen. Het parlement wordt opnieuw samengesteld. Um, kiest opnieuw leden voor het tribunaal. hoewel er geen vacatures meer waren. En benoemt dan die nieuwe leden. die dus um, de goedkeuring van, van PiS hebben meegekregen. in dat tribunaal. Nou, in het kort is dat het probleem. Um, Xerovloor klaagt daarover en het Straatsburgse Hof na een uitvoerige reconstructie um, noteert unaniem dat hier mm -hmm. een schending is van het recht van Xerovloor op een eerlijk proces voor ja. een tribunaal dat overeenkomstig de wet is samengesteld.
0: Ja, unaniem,
1: he? dus ook de Poolse rechter die, um, die vanzelfsprekend in die kamer zat, de nationale rechter zit altijd in de kamer, ja. maar ook die um, is het daarmee eens. Hij schrijft wel een lange concurring opinion, maar... Uiteindelijk stemt hij mee met, met de rest.
0: Ja, veroordeling dus uh, vanuit Straatsburg. Nou zou je nog kunnen zeggen, uh, dat gebeurt natuurlijk uh, de beste wel eens. Dat er iets niet helemaal in orde is. Maar de reactie van Polen ook daar weer op, spreekt natuurlijk ook wel weer boekdelen.
1: Ja, um, kort nadat um, die xero uitspraak um, uh, gewezen was, uh, kwam het Constitutioneel Tribunaal weer bijeen. Mm. Dat was in de zaak, die uiteindelijk heeft geleid op 7 oktober... Tot het oordeel dat um, delen van het Unierecht. onverenigbaar zijn met de Poolse Constitutie. In die zaak zat ook diezelfde rechter. die in de Xirra zaak had gezeten. En de Poolse ombudsman. Die, die interveneerde in. in de, ik zal maar zeggen. de EU-zaak voor het Constitutioneel Tribunaal. die zei: Jongens, opgepast. Um, er zit nu een rechter. waarvan Straatsburg heeft gezegd. dat hij ja. dat niet thuis wordt in het tribunaal. dat hij onrechtmatig is benoemd. Dus die moet zich nu terugtrekken uit die zaak. Want anders dan hebben we een herhaling van zetten en dan krijgen we over een paar jaar uh, te horen dat, dat deze rechten ook in deze zaak niet had mogen zitten. Dus men um, roept hem op zich terug te trekken um, en dan denkt het constitutioneel tribunaal daar, daar diep over na en komt dan twee weken later met een reactie. Hij zegt nou, we hebben eens gekeken naar die xero uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van Mens en daaruit spreekt eigenlijk een groot onbegrip over de situatie in Polen. Men is duidelijk niet goed op de hoogte van de taak, de rol van het constitutioneel tribunaal. Men denkt dat artikel 6 EVRM van toepassing is op procedures voor het tribunaal. En dat is niet het geval, want wij zijn anders. En mm -hmm. de mislagen in dat Straatsburgse arrest zijn zo groot, zo, zo ernstig, dat wij hier moeten verklaren dat dit arrest niet bestaat. Ik heb ja. het nog nooit eerder gehoord, maar het constitutioneel tribunaal in Polen zegt dus dit arrest bestaat niet. Dat... Men voegt daar... Een, een Latijnse term aan toe, sententia non-existens. En ik heb Latijn gehad, ik kan bevestigen, dat betekent een, een niet bestaande uitspraak. En, en dus negeert men die volkomen. Nou, ook dat is iets zonder precedent eigenlijk, dat, dat een nationale rechter zegt in een uitspraak, um, die bestaat niet, ik steek mijn kop in het zand. Wij kunnen dus als constitutioneel tribunaal gewoon doorgaan. En wat erbij ook zo gek is, en dat, dat tekent denk ik ook... Um, het klimaat, of misschien zegt het iets over de Poolse juridische cultuur. Maar dit had allemaal niet gehoeven. Um, het is in Straatsburg zo, als een kamer een uitspraak doet, zoals in die Xeroflorzaak, um, dan staat het partijenvrij, zowel de klager als de verweervoerende staat, staat het vrij om een herziening van die uitspraak te vragen aan de grote kamer. Er zitten dan niet zeven, maar zeventien rechters in. En gedurende drie maanden mag een van de partijen, of allebei de partijen, vragen aan die grote kamer... Um, kijk nog een keer naar, naar deze zaak, want hier zit echt iets helemaal verkeerds in. Er is een argument als de kamer heeft het eigene van de procedure... voor het constitutioneel tribunaal miskend. Um, hier wordt een fout gemaakt. Dat is nou typisch een argument dat je naar voren kan brengen voor de grote kamer. En dan horen we van de grote kamer of die kamer in eerste instantie... het bij het rechter eind had of niet. Nou, Die, die Xeroflora-uitspraak is van mij... Dus dat betekent dat de Poolse regering, ervan uitgaande dat ze niet happy was met die uitspraak, tot eind augustus de tijd had gehad om die zaak voor herziening voor te dragen. En tot die tijd is de uitspraak van de Kamer niet definitief, want er staat nog de mogelijkheid van, laten we zeggen, beroep open. Mm -hmm. En als er zo'n beroep wordt ingesteld, dan kijkt een panel van vijf rechters in Straatsburg ernaar of die herziening moet plaatsvinden of niet. En totdat dat panel heeft geoordeeld, Um, en eventueel als de zaak inderdaad in de grote kamer gaat, ja, ja. totdat de grote kamer heeft georderd, hebben we nog geen definitieve uitspraak. Dus wat het constitutionele tribunaal in Polen makkelijk had kunnen doen, is dat ze ja. had kunnen zeggen, nou ja, ombudsman, wij horen wat u zegt over die xerofoor uitspraak, maar die uitspraak is nog niet definitief, die staat er niet vast, er komt misschien nog een verzoek om herziening, dus voorlopig kunnen wij die uitspraak laten voor wat die is die negeren. Als ze ja. dat hadden gezegd, dan, dan was dat misschien niet heel chic geweest, maar in ieder geval was dat juridisch, mm. denk ik, juist geweest. Maar dat heeft men niet gedaan. Men heeft doelbewust de confrontatie gezocht en gezegd: die uitspraak bestaat niet, die is lucht voor ons. En het interessante is dat de Poolse regering niet um, gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om herziening te vragen. Dat hadden ze kunnen doen, maar die termijn hebben ze later verlopen. Mm -hmm. Dus vanaf eind augustus is die Xeroflor uitspraak van de Kamer um, definitief worden, in gezag van gewijs te gaan. Je zou dus denken, de Poolse regering legt zich erbij neer. Straatsburg heeft gesproken en de mogelijkheid die men had om herziening te vragen, heeft men laten varen. Dat is nou ja, rechtsverwerking, of hoe je dat ook moet noemen. Men, men laat het erbij. Maar wie schetst mijn verbazing, en daarom is ons gesprek ook op een wel, wel heel interessant moment, Um, twee dagen geleden hoorde ik tot mijn verbijstering dat de Poolse regering nog eens een keer naar het constitutioneel tribunaal is gegaan en heeft gevraagd om een oordeel over de vraag, is eigenlijk artikel 6 EVRM wel in overeenstemming met de Poolse grondwet? Dit is dus een herhaling van die EU-zaak. Toen vroeg de Poolse regering aan het tribunaal, is het Unierecht eigenlijk wel in overeenstemming met onze grondwet voor zover het de Unie in staat stelt iets te zeggen? over de inrichting van onze rechtelijke macht. Nu vraagt men exact hetzelfde over artikel 6 EVRM, het recht ja, op een eerlijk proces. Ja, ja, ja. Is het recht op een eerlijk proces in overeenstemming met de Poolse grondwet, voor zover het van toepassing zou zijn op u, constitutioneel tribunaal, en voor zover het Straatsburg in de gelegenheid zou stellen om iets te zeggen over de benoeming van uw leden en of dat in overeenstemming is met de Poolse grondwet. Nou, Ongehoord, ik heb het nog niet eerder gezien, Um, de uitkomst laat zich eigenlijk wel uh, raden, want mm. inmiddels is ook bekend welke vijf rechters van het constitutioneel tribunaal deze zaak gaan beoordelen. Ja. En laat nou het geval zijn: vier van de vijf zaten in de Kamer van het tribunaal, die eerder al heeft gezegd: de Xero flor uitspraak mm -hmm. is non-existent, want daar, daaruit spreekt een grote onkunde over het pools recht. Ja, ja. En de vijfde rechter. Was de rapporteur in de EU-zaak. En die heeft ons dus al verteld dat het Unierecht niet boven het Poolse constitutionele recht gaat. als het gaat om de inrichting van de rechtelijke macht. Dus ja, um, 24 november gaan we het horen. Dan, dan vindt een hoorzitting plaats. En dan is of op dezelfde dag of kort daarna. Um, het oordeel bekend van het Constitutioneel Tribunaal. over um, artikel 6 Evirem.
0: Ja, o ongehoord inderdaad. Ik denk dat je. Mooi de, de breedte van de, de strijd ook laat zien. Hè, waar we vaak focussen op dat conflict met de, met de commissie, eh, met de EU. Eh, wat ook natuurlijk enorm fundamenteel is. Zie je dat ook in die context van, van het ERM eh, van de Raad van Europa. Echt fundamenteel aan de wortels wordt gezaagd van eh, dat, dat hele mensenrechten systeem. Ja, dus niet dat je zegt, inderdaad we hebben een uitspraak eh, die bevalt ons niet. Eh, we gaan in beroep. Uh, maar dat je zegt, we, we verklaren die gewoon voor niet bestaand, uh, negeren dat volledig en gaan nu ook eens oordelen over of we überhaupt vinden dat uh, artikel 6 hier uh, van toepassing moet zijn. Dat uh, is inderdaad, um, ja, zonder precedent. Heb je enig idee waar, uh, waar dat heen gaat en ook wat de wat reactie? Hè? We hebben natuurlijk al meerdere inbrood procedures gehad. Uh, we moeten tegelijkertijd ook rekening met, houden met nou ja, wat eventuele sancties of economische sancties voor gevolgen hebben voor de Poolse bevolking. In bredere zin zie jij uh, waar dit heen gaat?
1: Nee. Um, we komen natuurlijk nu in contrailles die we niet eerder zijn tegengekomen. Uh -huh. um, decennia lang hebben we met, met grote tevredenheid tegen elkaar gezegd. Jij en ik, maar, maar überhaupt uh, men. Dat, dat na de Tweede Wereldoorlog er een, een fantastisch systeem um, in Europa is gecreëerd om, om mensenrechten te beschermen, um, waarbij je best kritiek kan dat hebben natuurlijk op individuele uitspraken, maar, maar het systeem dat, dat is opgebouwd um, in eerste instantie in de Raad van Europa, waar Polen na de val van de Berlijnse muur en het uiteenvallen van het Warschapact met graagte um, is toegetreden, Daarna begon ook de Europese Unie zich te bemoeien met de bescherming van mensenrechten, door de instellingen, maar, maar ook door de lidstaten. Dus wij dachten toch dat wij een bouwwerk zonder weerga um, hadden gecreëerd. Um, geen enkel tribunaal ter wereld, geen enkel hof, behandelt zoveel uitspraken als het Straatsburgse en, en, mm. en spreekt met zoveel gezagrecht. En dat wordt nu allemaal ter discussie gesteld. En laten we eerlijk zijn, niet alleen in Polen, maar er zijn meer landen, Um, de, nou ja, noem het maar op. Turkije, Rusland, Azerbeidzaan, Hongarije, um, Slovenië nu. In Roemenië, Bulgarije zijn problemen. Uh, maar ook in West-Europa. Um, het, het Verenigd Koninkrijk rammelt uh, gestaag aan, aan de ketting. Dat zijn we een beetje gewend van het VK. Want dat was in de jaren 70, 80 en 90 ook al wel zo. Maar um, je ziet toch iedere keer terugkomen een neiging... Taking back control, wat het bij de Brexit-campagne kennelijk goed deed bij de Britse kiezers. Dat gevoel van, van we moeten af van die, die banden van het um, internationale toezicht. Dat zie je op verschillende plaatsen de kop opsteken. En um, dat systeem houdt het wel een tijdje vol, maar op een gegeven moment komen er toch scheuren in de muren. En is het um, een beetje wachten op de komende verkiezingen? Wat gaat er in, in Hongarije gebeuren? Wat gaat er in, in een land als Turkije gebeuren? Um, er zullen ook weer verkiezingen aankomen in Polen. Hoe gaan die dan aflopen?
0: Ja.
1: Um, maar wat je denk ik wel ziet is dat de juridische mechanismes die we hebben, dat de juridische mechanismes die we hebben tegen hun grenzen aanlopen als er geen politiek draagvlak is en dan heb ik het niet zozeer over het land dat voorwerp is van een, een juridische procedure aan de receiving end staat en, en ja. een zaak verliest. Maar dan moet het toch eigenlijk ook een reactie zijn van die kring van staten die het systeem gezamenlijk in het leven hebben geroepen, ja. Ja. gezamenlijk dragen, en die, die zo'n rechtelijke uitspraakkracht moeten bijzetten. Dat kan in Luxemburg door te interveneren in zaken voor het Hof van Justitie en te laten zien aan, aan, aan het hof, maar, maar ook aan, aan andere landen, dat je um, een bepaalde oplossing voor staat, mm. dat er politiek steun voor is. In de Raad van Europa is er het comité van ministers, daarin zijn alle lidstaten vertegenwoordigd. En dat heeft de taak om toe te zien op de tenuitvoerlegging van arresten van het Hof. En de vraag is natuurlijk, wat gaat zo'n comité van ministers doen? Ja. Um, als die zien dat een land doelbewust, uh, niet alleen moedwillig, maar, maar echt doelbewust een uitspraak aan zijn laars lapt en verder gaat en zegt hier gaat het even überhaupt niet over, dan kan dat denk ik niet zonder reactie blijven van het comité van ministers of het systeem verliest natuurlijk zijn geloofwaardigheid. En dan zullen andere landen toch ook denken, waarom zouden wij wel uitspraken van het Straatsburgse Hof of het Luxemburgse Hof naleven als je er kennelijk mee wegkomt om die, om die naast neer te leggen. Dus het is de geloofwaardigheid van het systeem wat echt op het spel staat. Um, en dan komt het toch aan op de bereidheid van andere landen... om voor dat systeem op te staan. Um, en dan moet je toch ook constateren dat in de afgelopen jaren... de, de school van de illiberal democracy um, aan, aan populariteit heeft gewonnen. En, en er ook binnen de Europese Unie, denk ik, niet meer... de, de vereiste meerderheid te vinden is. Dat tot nu toe niet om een land als Polen tot orde te roepen. Ja, ja. Het gaat Indra, geen leuk gesprek worden tussen ons.
0: Nee, ja, nee, het is wel weer een mooi voorbeeld, maar een zorgwekkend voorbeeld dus, van ook het feit dat je die, die internationale mensenrechtenbescherming, uiteindelijk heb je die backup nodig, ook van, van de politiek. Hè? Je kunt wel juridisch blijven hameren, ook op artikel 6, maar daar, daar moet die steun in bredere zin bij blijven bestaan vanuit Europa, vanuit de Raad van Europa.
1: Nou ja, het is natuurlijk het, het dilemma, tegelijkertijd ook het fascinerende van, van... Internationale mensenrechten en Europese mensenrechten. Maar aan de ene kant proberen die de staat te beteugelen. Mm. Te voorkomen dat de macht die de staat heeft wordt misbruikt. En dat dat elementaire normen in acht genomen worden. Ook door degenen die het voor het zeg hebben in hun land. Dus je probeert de staat tot matigheid te bewegen. Aan de andere kant heb je die staat ook nodig. Aan de ene kant bij positieve verplichtingen, bij sociaal-economische mm. rechten... Om die rechten daadwerkelijk vorm te geven, te realiseren, te verwezenlijken, te, te, te bieden. Um, maar toch ook om, om elkaar bij de les te houden. En ja. um, een tijd lang kan je natuurlijk zeggen, um, het moet zo, want het hof heeft het zo gezegd. Maar kennelijk zijn we nu um, op een punt aangekomen waarin dat niet in alle staten een voldoende argument is. En er, en er meer nodig is om die staten te dwingen tot, um, tot, tot naleving. Of we moeten het systeem opgeven. Ja.
0: En hoe draagt de Nederlandse staat daar zijn steentje aan bij?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat, uh, dat dat heel voorbeeldig is. Aan de ene kant, maar dat is toeval, zit er een heel sterk uh, Nederlandse lading in het hele debat. Frans Timmermans, mm -hmm. nog een tijd lang het gezicht van, van de Europese Unie als het ging om de rechtsstaat, met name in de relatie met Polen, was Timmermans is Nederlands. Hij zit er niet namens Nederland, maar is wel... Ja. Een Nederlander. Uh, Judith Sargentini, lid van het Europese parlement destijds, was degene die uh, ervoor heeft gezorgd dat het Europese parlement een motie heeft aangenomen waarmee ook Hongarije voorwerp werd van een artikel 7-procedure, dus zich moest verantwoorden voor de staat van de rechtsstaat in het eigen land. Kees Sterk, was toevalligerwijs de voorzitter van de Europese koepel van Raden voor de Rechtspraak heeft zich enorm uitgesproken over... de ontwikkelingen in Polen... maar ook in, in andere landen... in Slowakije, Hongarije, in Roemenië. Dus je ziet toevalligerwijs... een aantal Nederlanders... die, die een, een, een sterk profiel hebben op dit dossier. Mm -hmm. Maar ook als je naar het Nederlandse beleid kijkt... Um, voor een deel zien we dat natuurlijk niet. Um, wat er binnen de Raad gebeurt... wat er op het diplomatieke niveau gebeurt... dat moet je een beetje uit de wandelgangen oppikken... of, of uh, de krantenberichten op navlooien... Maar dan zie je toch wel dat er een, een coalition of the willing is, of een mm. coalition of the like-minded countries, waar, waar Nederland kennelijk een heel actieve rol in speelt, om toch maar te proberen die rechtsstaat op de agenda te krijgen. Soms dan, dan kookt dat over en dan, dan is het heel duidelijk in de media, um, Rutte die, die in de Europese Raad uh, veel van leer trekt, ja. tegen hogerijen vanwege uh, anti-LGBT maatregelen, Um, nu ook weer over Polen en um, die, die uitspraak over, van het Constitutioneel Tribunaal over de verhouding met het Unierecht. Um, dus, dus dan zie je het even, dan krijg je een glimp. Maar mijn indruk is dus dat de Nederlandse diplomatie, diplomatie heel actief is. En wat je ook wel ziet, en dan zijn we als juristen wel dichter bij huis, is dat in procedures in Luxemburg voor het Hof van Justitie mm -hmm. Nederland met België en, en Scandinavische landen buitengewoon actief is als het gaat om het interveneren, um, inbreukprocedures van de commissie ja. tegen Polen, Nederland, België, Denemarken, um, Zweden, Finland, interveneren dan toch wel heel vaak. Um, soms het ene land, soms het andere land, maar, maar je ziet wel dat die landen er echt mee bezig zijn. Um, en ik denk ook dat minister Blok, in de tijd dat hij nog verantwoordelijk was voor buitenlandse zaken, we zitten natuurlijk nu in een rare, een rare fase, ja. maar um, dat hij toch eigenlijk wel... Een, een heel actieve rol heeft gespeeld. Mm. Ik weet niet of hij nou altijd het imago heeft... van een, een, een sterke mensenrechtenminister. Maar ik denk, als je zijn beleid... en niet alleen op het punt van rechtsstaat, Polen um, of, of EU... Maar, maar wereldwijd... dat hij er eigenlijk wel heel veel gedaan heeft... op het gebied van, uh, van de rechten van de mens. Ja. Hij heeft ook, um, toen we nog bijeenkomsten hadden... 10 december lezing gegeven in, in Leiden in 2019... waarin hij zijn mensenrechtenagenda uiteenzet. En dat, dat, um, dat vond ik een, een indrukwekkend, ja. overtuigend verhaal. En trouwens ook Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, um, is in Polen geweest. Um, ik heb hem laatst gehoord toen hij een aantal Poolse rechters um, ontving in Den Haag. Die waren door John Morijn naar Nederland gehaald. Mm -hmm. en, en die hield ook een, een lezing in, in Den Haag, was erbij. En ook, ook Dekker zeer uitgesproken over de ontwikkelingen. Dus ja. ik denk dat, dat Nederland doet wat het kan. Dat het probleem Misschien eerder een teveel aan Nederland dan een te weinig aan Nederland is. Mm -hmm. um, op het moment dat een land, of het nou Denemarken of, of Nederland is, geïsoleerd is. En eigenlijk als enige iedere keer verschijnt. Dan wordt het wat makkelijker voor de andere kant om te zeggen. Ja, daar heb je die Nederlanders weer. Die hebben ja, kennelijk ja. iets. Die hebben kennelijk iets met ons. Die hebben de pik op ons. Wat is het toch met die Nederlanders? Um, georganiseerde linkse hysterie, schreef de Hongaarse ambassadeur onlangs. En, en om dat te voorkomen, moet je denk ik proberen om een coalitie te smeden die zo breed is, dat ja. niet alleen Nederland een beetje uit de wind blijft, dat vind ik minder belangrijk, maar vooral om te laten zien dat het een breed gedragen gevoel is.
0: Ja.
1: Daarom is het ook zo interessant wat er net in Turkije is gebeurd, en ik begrijp deze podcast al tot het eind der dagen op internet te vinden zijn, maar herinnering, tien ambassadeurs brengen gezamenlijk een, een verklaring uit waarin ze de Turkse regering oproepen om meneer Kavala vrij te laten. Kavala gearresteerd, euh, zit al vier jaar vast. Europees Hof voor de Rechten van Mensen heeft geconstateerd... dat er geen enkele redelijke aanleiding was om hem te arresteren. Ook naar Turks recht niet. Heeft zijn vrijlating gelast. Hmm. is niet gebeurd. Het comité van ministers dringt bij Turkije herhaaldelijk aan... iedere drie maanden laat meneer Kavala vrij. Um, en dat, datzelfde signaal wordt door tien ambassadeurs uh, naar voren gebracht tot grote woede van president Erdogan... Die, die zegt, die mensen die moeten maar vertrekken... die zijn niet welkom in mijn land... bemoeien zich met interne aangelegenheden. Dat is juridisch gezien onjuist. Het is geen interne aangelegenheid. Maar ook, het is natuurlijk veel lastiger voor Turkije... om tien ambassadeurs uit te wijzen... dan om er eentje uit te pikken. En ik denk dat het in dat opzicht dus een, een, een sterk vertoon was van, van eenheid... Um, en, en je ziet ook dat die, die maatregel, zo gauw het enigszins kon, is, um, is afgeblazen. Nou, datzelfde zou in de Europese Unie ook belangrijk zijn. Um, ik denk de strijd van um, de komende maanden, natuurlijk een diplomatieke strijd, mm. verder wil ik, wil ik dat, dat soort termen liever niet gebruiken, maar de, de inspanningen zullen er de komende maanden op gericht zijn om ook Frankrijk en Duitsland, de, de ja. twee grootmachten waarvan het duidelijk is, waar ze staan in het debat over de rechtsstaat om die tot een actievere houding mm -hmm. te bewegen, om die nou ook eens te laten interveneren in zaak voor Luxemburgse Hof doen ze tot nu toe niet maar het zou denk ik wel gewicht toevoegen als ze um, ja. daar ook zouden komen
0: ja, boeiend en uh, dat wordt dus allemaal nog heel, uh, heel spannend, als ik het een klein beetje samenvatten, een, een conflict wat uh, zowel de EU als de Raad van Europa betreft... duidelijk raakt aan de kern van mensenrechten. Want als die onafhankelijke rechtspraak niet op orde is, uh, nou ja, waar, waar gaat het dan heen? Uh, met zeker ook een rol voor Nederland en voor de andere EU-lidstaten... lidstaten van de Raad van Europa om dat systeem uh, staande te houden. Dankjewel voor uh, jouw uitgebreide toelichting daarop. Voor het mooie ja, linkje ook met, met de mensenrechten, met de Raad van Europa... Wil jij tot slot nog iets, iets kwijt? We gaan een beetje naar een afronding eh, toe.
1: We hebben al vreselijk veel gezegd. We hebben vooral natuurlijk gesproken over Polen. Um, mm -hmm. terwijl, terwijl er in heel veel meer landen dingen mis zijn, laat dat duidelijk zijn. En Ik denk dat het feit dat we het zoveel over Polen hebben ook is... omdat um, de Poolse cultuur um, er, er wel een is van... Um, uh, confrontaties niet uit de weg gaan. Mm -hmm. uh, dat, dat is iets wat ik weet niet helemaal niet een groot kenner van, van de Poolse geschiedenis te zijn, maar wat je wel iedere keer weer ziet. Polen is natuurlijk een land met een uiterst turbulente geschiedenis, ingeklemd tussen Rusland en aan de ene kant, Duitsland aan de andere kant. Dramatische episodes in, in de geschiedenis van dat land. En kennelijk is, is er toch een, een soort ongebroken uh, geest aanwezig gebleven die Ervoor zorgde dat Lech dus destijds met die vakbond solidariteit opstond tegen de, de Sovjet-dominantie. buitengewoon dapper. En je ziet eigenlijk diezelfde vechtersmentaliteit um, nu, nu terug. Um, mm. Aan beide kanten, denk ik, van het debat. En, en ik zou denken dat, um, en daarom zei ik ook in het begin, conflict tussen Polen en, en de Europese Unie. Het gaat om meer dan de Europese mm. Unie, maar het gaat ook om, om minder dan Polen. Omdat er zo vreselijk veel... Um, ...mensen in Polen zijn, rechters, academici, journalisten, gewone burgers... ...die um, de hand opnemen en die zich niet neerleggen bij de ontwikkelingen in hun land... Ja. Die, ...die veel beter dan wij eigenlijk aan de leven ondervinden... ...hoe het is om voor vrijheid en, en, en eerlijkheid te knokken. Mm -hmm. um, en ik, ik vind dat wel... Um, fascinerend om, om te zien. Ik kijk met veel bewondering naar mensen als Adam Botnar mm -hmm. um, en ook rechters die in het nieuws zijn. Ja. Um, Thulea, Mazur. Knappe mensen die, die um, eigenlijk heel veel op het spel zetten voor, voor waarden die wij als academici uitdragen of, of, of op, een, op een academische manier ontleden en bespreken met onze studenten en, en enerzijds, anderzijds. Maar daar gebeurt het ja. En um, ja, het is een interessante tijd. Het is niet per se een leuke tijd, maar wel fascinerend. En ik vind, um, ik heb hier achter mij subtiel neergezet, een boek over Ben Telders. Iemand die, die een heel belangrijke rol speelde uh, voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog en in de oorlog. Um, het zijn toch wel de mensen die, die mij inspireren en, en um, mm. uh, toch ook hoop geven voor de toekomst.
0: Ja. Ja, mooi. Een beetje een hoopgevende afsluiting nog. En ik denk inderdaad nogmaals goed om te benadrukken dat als we het over Polen hebben, dan hebben we het niet uh, over iedereen uh, daar. En er uh, komen ook natuurlijk andere signalen en andere uh, strijdlustige krachten daar naar boven. Uh, we gaan het volgen. Heel erg bedankt voor dit uh, gesprek, voor je toelichting, je uitleg. Ja, wordt uh, vervolgd. Bedankt.
1: Okay. Dankjewel. Dank voor uh, de uitnodiging.
0: Dit was Ons Goed Recht. Heel graag tot de volgende aflevering. Vragen en suggesties zijn van harte welkom bijvoorbeeld via www.ingridleijten.com. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Young Academy Leiden.